0: Calta de Volta, e que bom falar com você mais uma vez. A gente aqui conversava e continuaremos conversando sobre a nossa identidade. Quem somos nós e como a nossa identidade está muito mais do que um imediato momento de respostas e perguntas, mas algo que Cristo fez por nós no passado. Um mundo que perdemos e um projeto do qual nos desconectamos no passado e que Deus, no decorrer da história, reconstrói em nós para uma conclusão futura, não só de fim, mas de uma vida como ele planejou. A resposta mais contundente que você e eu, como bíblicos, podemos dar para além daquilo de que muitas pessoas já perceberam que há problemas. Sociólogos, alguns cientistas de muitas áreas, pessoas comuns. Ninguém mais discute. Temos grandes problemas. A fome, a opressão, a violência, ela está aí. Agora voltando a falar da grande diferença. A gente consegue ver a origem do problema com uma visão de um alcance maior do que as pessoas estão vendo. E a gente consegue ver a solução do problema numa, num alcance também maior. E há uma necessidade de se falar dele e de se falar disso com técnica, com força, com perseverança, com vontade, com poder. Chama aqui e saúdo o Dr. Rodrigo Silva. Que alegria poder falar contigo. Pastor. Prazer é meu, pastor Alça. Prazer Muito é obrigado. meu.
1: E como que anda o seu trabalho? Qual é a atividade de hoje? Na verdade, tantas atividades. Eu tô... <risos> estou escrevendo três livros ao mesmo tempo, dando aula, roteirizando o programa, tentando conseguir dinheiro para construir o um museu e assim caminha a humanidade, né?
0: Uau, uau. Mas Deus tem te abençoado muito chegando a falar com pessoas que não nos ouviram antes. Você tem essa percepção
1: clara, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Eu espero poder ser luz aí.
0: Eu, eu, eu tô querendo bombar uns vídeos meus na internet, dizendo assim, ó, o pastor Rodrigo falou bobagem, tá aqui a resposta, não precisa falar mais nada, só falar isso já bomba. Doutor Rodrigo já começa assim, isso, isso é um negócio, não é fácil de se lidar, mas hoje é necessário a gente lidar com essas coisas, Deus te abençoe do seu Amém. trabalho, do seu alcance. Pastor Lucas está agora num lugar ali, entre rochedos, né, num frio de matar... Como é que é que está um, um, um colégio entre rochas, no internato, no mundo, descer depois da Covid?
2: Olha, aqui está frio, hoje pela manhã 6 graus, a gente está numa correria, a gente está tentando se adaptar né, nessa correria, nessa loucura que a, a pandemia nos trouxe, a gente está com o nosso sistema híbrido, os alunos aqui, é, e, nossa vida, enfim, muita coisa para fazer... Estou terminando, estou é, longe, largos passos de distância do Dr. Rodrigo, mas estou agora terminando minha dissertação do mestrado, então está bem corrido também, dando aula, está sendo, sendo uma experiência desafiadora essa pandemia, né? mas Deus tem nos sustentado.
0: Amém, amém, que bom, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu vou jogar uma pergunta para vocês aí, bora, bora falar de missão e identidade? E eu já vou começar dizendo isso para você, falando de missão e identidade, porque nós somos seguidores de um Deus missionário. Nós aceitamos um Jesus missionário. Dizer que está seguindo um missionário, é discípulo de um missionário, sem ser missionário, é uma conversa que não pega em ninguém, ela, ela fica complicada, ela questiona até a nossa capacidade de cognição. Ser missionário. Mas o que define um missionário aí, é, é, doutor Rodrigo, qual a diferença de um missionário de um bonzinho?
1: De um missionário e um? E um bonzinho. Olha. Ah, e um bonzinho? É. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, essa é uma palavra hoje que também está desgastada, porque quando fala missionário, as pessoas pensam geralmente em alguém que faz um prosélito, que quer colocar uma religião ali igual abaixo do outro. É, eu diria o seguinte, o, o missionário ele não pode ser aquela visão jesuítica do passado ou mesmo do, dos protestantes missionários que iam com toda uma arrogância cultural de achar que ele está vindo trazer luz ao povo que está em trevas. Há muitos é, 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 missionários, Merton foi um exemplo deles, que se decepcionou quando ele encontrou em povos pagãos uma, uma devoção a Deus e uma piedade muito maior do que os pares que ele tinha na Europa. E alguns se desencantaram, falou assim, peraí, eu vim pregar o quê para eles aqui? Eles que estão pregando para mim? Então, acho que nós podemos superar um pouquinho essa, essa barreira. Só que hoje também nós temos muito claro uma preocupação que está tomando conta de algumas igrejas, e eu vou falar especificamente da Igreja Adventista do sétimo dia. O fato de eu ser missionário está ligado, atrelado, intimamente à missão, quem eu sou. É, geralmente, quando uma pessoa é pequena, tem três coisas que a mãe obriga uma criança a, a aprender. E se sua mãe não ensinou você isso, ela não foi uma boa mãe. Toda mãe obriga o menino a saber de cor, o nome do pai, da mãe e o endereço. O nome completo, o nome do pai, da mãe e o endereço. Por que, que as mães sempre obrigam as crianças a decorar o nome completo, o nome do pai, da mãe e o endereço? Hoje, talvez, eu estou falando da minha geração hoje, talvez ensinam também o número do, do celular, do pai ou da mãe, a obrigar a decorar. Por quê? Caso aquela criança se perca, ela sabe para onde voltar. Ela sabe o endereço. Então, eu acho que com a teologia, nós temos que também ter muito claro qual o nome do nosso pai, nossa mãe e nosso endereço, o nosso nome completo, em termos de identidade teológica. Porque caso nós nos percamos nesse mundo de ismos e de, e de, de filosofias, a gente sabe para onde voltar. Lembrando que, na visão adventista, a missão, para fazer jus à palavra missionário, ela não pode ser incompleta. Ela é uma missão, que eu diria, integral. É, muitas, muitas vezes as pessoas confundem a missão com assistência social, o que não é verdade. Outros confundem a missão com proselitismo teológico, o que também não é verdade. Não é questão de só chegar e dar o pão e não ensinar para a pessoa nada sobre Jesus, mas também não é questão de só ficar falando que Jesus vai voltar, que tem um santuário celestial, e não dar o pão a quem tem fome. Eu acho que as duas coisas aí têm que estar ligadas. É um avião. Você não pode prescindir da asa esquerda em benefício da direita, nem vice-versa. Caso contrário, o avião não voa.
0: Tá, vamos definir isso aqui para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Algumas expressões, elas são típicas de quem está habituado a ela, mas ela, a gente precisa discutir, senão a gente cai no paraíso da frase pronta. Qual a diferença, portanto, da missão, e aí, é, pastor Lucas, entra na hora que você quiser, já pode vir de sola, né? Qual a diferença, então, da missão e do proselitismo? Qual a diferença da missão e da assistência social? O que tem na missão que a diferencia, que a singulariza?
2: Eu acredito que é, uma, é o que o pastor Rodrigo acabou de dizer, é um braço da missão. A missão existem vários braços e esses braços contribuem para que a missão na sua integralidade seja alcançada. Agora, é, eu costumo, com muito carinho, dizer que é, se nós tivéssemos é, o fervor dos nossos irmãos pentecostais, a insistência dos nossos irmãos testemunhos de Jeová e a verdade que nós temos é, e, a, e, a, né, e o braço assistencial dos nossos irmãos espíritas, Jesus tinha voltado, mas às vezes a gente é, acaba é, setorizando a coisa. Então, é, eu acho que a gente precisa viver mais e vivenciar um pouquinho mais é, o espírito da lei. É, a gente olha para a Bíblia, e aqui eu faço só um, 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 um adendo rápido para responder essa pergunta, é que a gente olha para a Bíblia como um livro de regras. Né? Um livro de que, ah, isso pode, aquilo não pode, isso sim. E a Bíblia não é um livro de, de, de regras. Na verdade, é, a Bíblia é um livro de princípios. É, e eu pensava, escutando é, o Vertical de alguns tempos atrás, aí, o pastor Edson Nunes falando sobre, sobre o patriarcado, aquela coisa toda, e ele falava se a Bíblia fosse escrita hoje em dia. Né? E eu fiquei pensando acerca disso. É, a Bíblia teria a mesma mensagem... Porque a Bíblia não é um, um livro é, para me dizer o que eu tenho que fazer ou não tenho o que fazer. A Bíblia é um livro para me dar princípios. E os mesmos princípios que foram aplicados no passado vão ser aplicados hoje. É... E, essa, e esse é o espírito da lei. Quando a Bíblia diz assim, não matar, a Bíblia não está dizendo somente para eu não, ia, não pegar uma arma e não dar um tiro em alguém sem propósito. A Bíblia está dizendo para eu ser a favor da vida. Se eu vejo alguém sofrendo e eu não faço nada, eu estou matando, porque eu não fiz nada para interromper aquela situação. Então, é pensar mais no espírito da lei do que na própria lei. Então, é, definindo... Missão, para mim, né, na, minha, na minha concepção, é, é holística. Missão é, é geral, ela é integral, ela, é, ela trabalha todos os aspectos da vida, desde o espírito da lei até a lei e tal. Proselitismo é você fazer aquilo, né? você é, vai lá, é o que os famosos defensores da Bíblia fazem, trazem um monte de ideias, querem debater, não, vamos sentar aqui, me fala a tua visão, eu falo a minha, e debate Bíblia como se Deus precisasse de advogado. É, ou então a gente tende aquela segunda parte, que é: ah, não, a minha vida. e essa é uma herança. Essa é uma herança é, da idade moderna quando foi, quando foi dicotomizado né? é, o espaço secular da cristandade. É, durante a semana eu vivo a minha vida, mas durante o momento religioso eu vivo religioso. Então, no sábado à noite, a gente junta os jovens, faz um monte de marmita, sopão, e a gente entrega para os moradores de rua e, ótimo, fiz o meu projeto missionário, estou está é, tudo certo. Não, não fez, não é projeto missionário. Isso é parte do, do processo da lei. Eu estou salvo, então eu não vou matar, e se eu não vou matar, eu vou ser a favor da vida, vou ajudá-los. Isso faz parte do processo, mas isso não é ser missionário. É, tanto quanto as pessoas tendem também ao outro extremo, que é pensar na missão transcultural fora do país. Ah, quero ser missionário, então eu vou para a África. Quero ser missionário, então eu vou para a janela 1040. É, quando se esquecem que missão é integral, eu posso ser missionário aqui, a minha vida deve ser missionária aqui quando eu levo salvação. E não uma salvação que seja é, uma defesa de Cristo ou das verdades bíblicas somente, nem tanto é, a, a assistencialismo, né? É, eu gosto de pensar na, na questão, literalmente, da palavra filantropia, né? filantropos, ah, né? amor, amor à humanidade, né? enfim, é, é pensar no, nesse amor à humanidade em todas as áreas, amo para salvar, amo porque estão passando necessidade, amo porque precisam de resgate, é pensar no geral.
0: Eu gosto de pensar na relação dom e fruto. Quando a gente olha a descrição de dons, elas são essencialmente ações. O dom de curar, o dom de pregar, o dom de ensinar. Dom, em última essência, é o agir como Cristo. A reprodução de dons ela é a reprodução, em última essência, das ações de Cristo na vida de quem o segue. Fruto são traços. Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você vê a personalidade de Cristo ali, traços dele. Então, para explicar melhor, é como se eu aparecesse aqui olhasse para a câmera e falasse, chega mais perto. Eu posso falar, a falar o que o pastor Luiz Gonçalves falou, mas quando você ouviu a voz, ele fala, está falando a mesma coisa, mas não está falando como. Eu posso tentar impostar a voz assim, mas essa minha voz impostada parece falsa, mesmo que eu fique tentando imitar Rodrigo Silva. Eu posso falar o que ele falou, mas não estou falando como ele falou e isso vai ser lido como falsidade. Eu preciso fazer o que Cristo fez, mas eu preciso fazer como Cristo fez. Eu preciso falar o que Cristo falou, mas eu preciso falar como Cristo falou. Os atos de bondade, elas acompanham o efeito da pregação como prova daquilo, de que aquilo já fez efeito em quem já ouviu ela. E se isso não acontecer, o ouvido lê como mentira e acaba sendo uma tragédia nisso. Eu posso... É, jogar aqui para os meus amigos, para a gente conversar, que muito do ateísmo presente, ela não é uma rejeição a um Deus que existe. Ele é uma rejeição a um Deus que lhe foi apresentado. Concordo com isso? Com
1: certeza, com certeza. Há muitos ateus que podem dizer assim, eu sou ateu graças a Deus. <risos> é, na verdade, quando graças a Deus não ao Altíssimo, mas a imagem de Deus que passaram para ele, é, você vê que teve um filósofo, que marcou a passagem do século XIX para o século XX, e considerando o público do Vertical como sendo principalmente ou majoritariamente jovens universitários, todo mundo já ouviu falar de Nietzsche, e alguns provavelmente leram alguns livros de Nietzsche. E Nietzsche, quando ele morre em 1901, um, um ano antes, em 1899, quando ele estava assim com problemas mentais já, ele teve vários problemas, ele teve sífilis, é, e ele terminou seus anos no asilo, para loucos, mentais, não asilo de velhice, ele dizia, Deus morreu. E o que são as igrejas, senão o sepulcro de Deus? Ou seja, quando Nietzsche apregou a morte de Deus, ele não apregou a morte, em primeiro lugar, transcendental do Altíssimo. Existe uma discussão na academia se Nietzsche era, de fato, ateu ou um deísta, alguma coisa parecida. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui, mas só para pontuar que existem alguns que falam que Nietzsche não era ateu. Ele era apenas um deísta, ele acreditava é, naquele mesmo deus de Spinoza, um deus que criou e que foi embora, que alguns pensam que seria o deus de Einstein também. Toda essa galera aí, com exceção de Nietzsche, judeus. Mas voltando ao que eu estava dizendo, Nietzsche falou que Deus morreu e a igreja fez o seu sepultamento. A, a, as religiões na Europa, na Europa estavam tão ruins, que levando-se em consideração que a minha vida é a única bíblia que muita gente está lendo lá fora, eu posso ser o, meu, o, o maior o melhor ou o pior argumento é, de Deus. Agora, temos que tomar cuidado, pastor Robson, com algumas coisas aqui para pontuar isso. É, você sabe que o grande problema, às vezes, do inimigo, da, dos inimigos intelectuais da igreja é quando eles vão no rastro que a igreja desce, deixa. Sabe? Quando eles vão no rastro que a igreja deixa. Porque, lidando com muitas pessoas não religiosas, eu já vi de tudo. Lá fora também tem o louco, tem o patológico, tem aquele ateu que é respeitoso, tem aquele ateu que é panfletário, tem aquele ateu que, poxa, é um cara bacana, tem aquele ateu que é, é, é um porre de conversar com ele, é um militante, tem, tem de tudo, como tem também nas religiões de tudo. A, a diferença entre religiosos e não religiosos não está por aí, porque os, as mesmas características que eu vejo dentro da igreja, eu vejo fora dela. Porém, considerando essa situação, o que, que eu noto? De maneira mais ou menos geral, as pessoas de fora da igreja, elas não conseguem processar a, a incoerência do crente. Eu vou explicitar o que eu quero dizer. É, uma pessoa que não fala nada sobre alimentação e come de tudo, o máximo que ela pode arrancar de comentários é, nossa, falando de tal como, hein? Ô camarada glutão, come, come de tudo. Gosta de beber tudo e come de tudo. Bebe e come, à vontade. Esse aí é um, um comedor inveterado. Pode até fazer piadinha. Agora, quando um vegano é flagrado comendo carne, isso chama muito mais atenção. Por quê? Porque o vegano ele prega contra aquilo, ele prega. Então, é, é, eu me lembro uma vez que eu, que eu estava numa viagem tinha uma moça vegana, e é, às vezes assim, tudo que ela, ela ia fazer, ela tinha que fazer um discurso a favor do veganismo. É, não porque a escova de dente não pode ser de plástico por causa disso, porque isso aqui não pode ser de tudo e tal. E um dia ela estava guardando a escova dentro de uma capinha de plástico. Na hora eu atinei e falei assim, mas vem cá, e essa capinha de plástico? Ah, não, é do meu irmão. Por que, que eu estou colocando isso aqui? Quando você põe ênfase demais numa coisa, espera-se do lado de fora que você seja coerente com o discurso. Você entendeu? Eu não acho que ela está acabando com o mundo porque ela usou uma capinha de plástico na escova de dente. Mas considerando o discurso vegano dela... Me sou estranho que ela tivesse uma capinha de plástico para guardar a escova de dente. Vocês entenderam? Então, a mesma coisa eu aplico a mim, religioso. A partir do momento que eu falo para o mundo que Deus vai voltar, que eu acredito num livro chamado Bíblia Sagrada, mas eu não vivo aquela coerência, o mundo vai dar gargalhadas e vão rir da minha cara. E aí eu termino a minha resposta aqui com uma preocupação muito grande, já que eu falei da questão do vácuo que a igreja deixa. O mundo, às vezes, vai no, no vácuo que a igreja deixa. É, por muito tempo, as igrejas cristãs, elas negligenciaram muito a assistência social. Muito. Eu tenho que admitir isso. a é, assistência social nas igrejas? É claro que há. Mas usando uma expressão, quando você foi o pastor Lucas, ou foi você é, que usou o pastor Robson, a gente setorizou. Ficou num setor. Então, por exemplo, falando em linguagem adventista... Assistência social aí são as Dorcas, o departamento de Dorcas. Para quem não conhece, é como falava antigamente, aquele departamento no fundo da igreja que cuidava ali dos assistentes, da assistência social. É, ou então, depois veio a, a ASA, assistência social adventista, hoje temos a ADRA, manda para a ADRA. Mas de maneira geral mesmo, às vezes a gente não vê um comportamento da igreja tão piedoso, tão forte na ajuda humanitária. Não vemos. Às vezes tem uma campanha vai lá a galera do Caleb, fazer uma campanha, uma campanha, beleza. Não estou menosprezando a campanha, ela é bem-vinda, mas essa campanha só tem resultado se ela for um eco da minha vida diária. Se eu só ajudo a distribuir cestas, quando eu estou na campanha, com a galera, estou me vestindo a camisetinha lá e distribuindo cestas, mas no meu dia a dia eu não divido o meu pão com o meu semelhante, eu não estou participando de uma campanha como missionário, eu estou apenas participando do Oba-Oba. E o que, que acontece? Alguns grupos é, ateus eles perceberam que eles não conseguiam dominar o mundo pregando, negando a existência de Deus. Porque mesmo que o ateísmo, de maneira sistematizada, seja um fenômeno recente na história, a partir da modernidade para cá, nós temos brilhantes ateus que não conseguiram convencer o mundo que Deus não existe. É, você, você tem vários aí que eu podia... David Hume você podia falar de David Hume, você podia falar que é, do, do avanço pró-ateísmo que Darwin causou criando a teoria da evolução das espécies, ou quem sabe Freud com a psicanálise completamente destituída de Deus, ou mesmo Einstein com a ideia de um universo que é mecânico por si mesmo, e Stephen Dawkins, é, Richard Dawkins, Stephen Hawking, toda essa galera aí de genialidade ex excessiva, gênios, não conseguiram convencer a Deus a humanidade que Deus não existe. Nós ainda temos uma humanidade teimosamente crente em Deus. Os ateus do mundo não representam nem 5% da população mundial. Então, qual que é a nova estratégia do ateísmo? Eles pegaram os vacos que a igreja tem e apropriaram esses discursos para si. Então, agora você vê ateu falando de espiritualidade e achando que a espiritualidade ateia é a superior. Aí você vê os ateus conseguindo minar a cabeça de muitos jovens através da educação e apropriando-se de discursos sociais. E aí eles pegam tudo da igreja, agora quem fala de discurso social são eles, a igreja ali é nada, quem fala espiritualidade são eles. E muitos jovens, sem perceber, compraram esse discurso e estão criando alguns mantras aí do tipo religião nada, eu quero é Jesus. Vamos acabar com o sistema, os que são vendidos ao sistema. Eu sou espiritual, não sou religioso. Eu não sou do sistema. É, sabe Qualquer ajuda é, humanitária através da igreja não funciona. O que funciona é o discurso, é, 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 é a retórica que denuncia é, é, estruturas, que eles chamam estruturas de pecado. Olha, é uma linguagem cristã. Abandonam aquela noção paulina de que o ser humano é pecador, e precisa ser redimido, para adquirir uma visão de Rousseau, que o ser humano nasce bom, quem o corrompe é a sociedade. Então hoje, eu não tenho mais que lidar com o pecador, eu tenho que lidar com, a, com o sistema que está corrompido. Então hoje o meu papel não é mais pregar para o Robson, Robinson, você é um pecador e tem que aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Não, eu tenho que proteger o Robson com todas as virtudes e defeitos que ele possua e detonar com a estrutura que não deu para o Robson as mesmas oportunidades que deu para o outro, porque o Robson é negro o outro não é. E muitos embarcando nisso aí estão perdendo a essência de Apocalipse 14, que são as três mensagens angélicas. Eu dei um, um, um panorama histórico aqui para mostrar de maneira muito sutil e subliminar como essas tendências estão chegando na igreja e o pessoal está confundindo Hoje, não existe mais o preto no branco, mas muitas pessoas estão adotando o cinza como estilo de vida. E é aí que mora o perigo.
0: Rodrigo, o senhor tocou em dois pontos. Eu queria continuar essa conversa com o pastor Lucas. A partir desses dois pontos, pastor, um deles é essa questão das três mensagens angélicas, para você que está nos ouvindo. É, há uma definição, um ponto de virada no livro de Apocalipse, que é um momento central. O Apocalipse ele constrói, ele vem... É, é numa, numa narrativa histórica, mas ele gasta uma boa parte do tempo. Você vê a energia do livro ali, onde João para, onde o revelador para para falar do surgimento de alguém que faz alguma coisa. É, essas três mensagens angélicas, eles são a, a constituição do ponto onde, dali para frente, tudo vai estar relacionado a ela. E, aí, é, e o mundo se divide em quem aceita e quem reage a essa mensagem. É, e, a, em essência, vamos falar de uma condenação, de uma advertência e de um convite em relação à Babilônia. Fala do cálice e de um convite a você não precisar beber de um cálice que foi bebido. E fala de, de, uma, de uma realidade de um juízo, de um Deus criador a ser adorado e glorificado e de um juízo que se relaciona com isso tudo. Dá para eu me, de, me configurar como alguém com identidade missional sem essas mensagens agora ou elas podem ser diluídas nas outras é, é, falas que eu tenho como cristão? Isso é muito importante, sabendo também que a palavra cristão já está sob um enorme desgaste que ela já tem mil significados, né? Até, até rejeito quando alguém fala assim, ah, vamos praticar os princípios bíblico-cristãos. Já virou duas palavras que, se, que conflitam. Ou é bíblico ou é cristão, ultimamente, né? Só fico no bíblico que tá bom. Mas tá, o bíblico-cristão, para mim, agora tá definido com essas mensagens ou não, é, pastor Lucas?
2: Amigo, essa é uma pergunta capciosa, mas extremamente importante. É... E aí eu respondo assim... É, alguém pode até discordar de mim, mas eu, eu respondo pode categoricamente... Pode ser até o Rodrigo que, que discorda de você. Nós não somos adventistas. Veja, é, ah, como cristão, eu posso é, diluir, eu posso transferir, eu posso... Aí é, pode fazer o que você quiser, né? Hoje, como você disse, ser cristão não necessariamente é ser é um, um biblista. Não é você é, né, olhar para a Bíblia como, como um todo. Agora, para você ser adventista você tem que levar em consideração três mensagens angélicas. Aliás, é, uma forma muito rápida aqui, se você é, der uma olhada aí, vocês que nos assistem, e provavelmente vocês é, já devem ter ouvido falar nisso, mas de uma forma muito sintética. Se você olhar para Apocalipse capítulo 10, vai falar sobre o grande desapontamento ali, o livrinho. E aí, logo ali no versículo 7, vai dizer assim, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Veja, é, a voz do sétimo anjo é literalmente o momento da volta de Jesus. Ali, antes de acontecer a, a volta de Jesus, ali naquele, naqueles momentos, vai cumprir o que, tá, o que foi dito para o profeta. E aí você vai voltar lá para Daniel, capítulo 8, profecia das 2.300 tardes e manhãs e tal, e aí vem aqui o um livrinho Doce na boca, Amargo no ventre, e aí vem algo interessante, que é o verso 11. É, depois que acontece isso, diz assim, então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Mas não diz o que é para ser profetizado os povos, nações, tribos, línguas e reis. Só diz que é necessário profetizar, mas não diz o que. O, o capítulo é, 12 vai se preocupar em falar as... as características desse povo que vai surgir, que são os que guardam o mandamento da testemunha de Jesus. Logo depois vai vir a, a, a trede satânica, aí, né? é, o Apocalipse 13. Mas aí vem o Apocalipse 14. É, e o Apocalipse 14, no verso 6, vai trazer para a gente é, essa essa identidade, vi outro anjo voando pelo céu tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre toda a terra nação, tribo, língua e povo, dizendo aquela mensagem que deveria ser pregada no Apocalipse 10 vai ser relatada agora no Apocalipse 14, que são exatamente essas mensagens angélicas dizendo em grande voz, temei a Deus e daí-lhe glória. Só que isso aqui, amigos, é tão incrível, porque a Bíblia em nada ela, ela tá perdida, né? Porque é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Aqui nós temos algumas é, referências é, incríveis. A referência, ao claro, ao criacionismo, é, o único lugar onde aparece fonte de águas novamente na Bíblia ou anteriormente na Bíblia é no dilúvio. Então, aqui é uma uma alusão as fontes das águas que foram é, rompidas no dilúvio, e aí você está é, aqui, o mesmo Deus está dizendo, chegou a hora do juízo, o mesmo Deus que fez o primeiro juízo lá atrás do dilúvio, é o Deus do juízo novamente aqui. Aqui faz é, uma lembrança também, uma alusão ao quarto mandamento, sábado. É, logo depois você vai ver, que caiu, caiu a grande Babilônia, se você entendeu o capítulo 13, a tríade satânica, quem é a Babilônia, o chamado do capítulo 19 para sair dela, povo meu... É, da, da fúria da sua prostituição, os sistemas religiosos corrompidos, logo depois a marca é da besta. Se você compreende que existe uma marca de Deus, é, uma marca de Deus que é dada por alguém que marca, que é o Espírito, tudo bem, a marca a gente sabe que é o sábado, é, se você não souber, é, em algum momento você pode estudar isso aí, vai perceber, mas aquele que marca é o Espírito Santo. Se a gente olha para tudo isso, a gente percebe que não há uma doutrina que esteja fora das mensagens angélicas. Agora, se eu tiro as mensagens angélicas, eu tiro tudo. Então, é, Ah, eu fui lá e eu entreguei a marmita, eu fui lá e eu fiz a boa ação, eu fui lá e ajudei as dorcas eu fui lá e preguei no sábado, eu distribuí livro no Impacto Esperança. Ok, legal, muito, muito, muito bonito, mas. E aí, amigos, eu até peço desculpas para esse parêntese que eu faço. Às vezes, eu tenho percebido que os nossos púlpitos viraram tanto é... Ai, é... coisas assim... É motivacional, sabe, o um negócio de coach, que você vai lá e fala uma coisa bonita e aí conta a historinha da menina que tinha olho azul e que é, perdeu o dedo e aí na, na tribo não sei o quê, sabe, sabe, sabe essas historinhas que a gente conta, as ilustrações e pouco se fala de Bíblia, pouco a gente, a gente para para é, o alimento sólido e a gente está vivendo um período é, na história do nosso, do nosso mundo em que é o período final do tempo do fim. E se a gente não se despertar para que a gente precisa subir ao púlpito para, é, mais uma vez, proclamar as três mensagens angélicas, entender juiz investigativo, santuário celeste, essa é a única doutrina distintiva da nossa igreja. Falar de volta de Jesus tem um monte de gente para pregar. Falar que Jesus ama e que Jesus salva tem um monte de gente falando. A gente precisa ser distinto e a nossa distinção está em compreender a visão apocalíptica. É, em entender a visão profética, em ser relevante no tempo em que a gente vive. Veja, é, os discípulos foram relevantes no momento em que viveram. É, as pessoas da reforma protestante foram relevantes no momento em que viveram. Os patriarcas foram relevantes. Eles não tinham uma mensagem que todo mundo tinha. Nós precisamos ser relevantes no momento em que vivemos. A gente não tem que ter a mensagem que todo mundo tem. E Deus não chamou a gente para isso. Então, é tempo de relevância. Então, respondendo a pergunta, eu respondo até um pouco, que categoricamente, de que não, é impossível ser adventista sem a distinção das três mensagens angélicas.
0: Ah, o livro de Apocalipse, nessa revelação, no Afastar a Cortina, ele começa com um chamado interessante. João está olhando por uma direção, uma direção definida por ele, uma direção definida culturalmente, talvez historicamente, talvez. E naquela direção com que ele olha, ele consegue perceber algumas coisas e ler algumas coisas. Mas uma coisa impacta, muda o jogo. É o ponto de virada, de fato, da revelação, de perspectiva, não só de si, de Cristo do futuro, quando ele ouve por detrás de si uma voz. Isso não é uma coisa pequena no texto. Ouvir por detrás de si uma voz dizendo, vira para cá. Então, tudo começa com uma mudança de perspectiva. Alguém já disse quando, que todo ponto de vista é visto de um ponto. Se mudar o ponto, muda a vista. Ali, quando João escuta a voz por detrás dele dizendo, olha para cá, ele olha em outra direção. E nessa outra direção que ele olha, ele vê um Deus que cuida. Sim, que passa entre os candeeiros e que tem na sua mão você, eu, a igreja. Essa é a visão. Você vai ter uma visão diferente, mais ampla, de longo alcance, sobrenatural, quando a sua perspectiva é direcionada pela ótica do céu, pela ótica de Deus. Não só falar, não só absorver ou discutir, mas olhar para a mesma direção com qual Deus está olhando, ou minimamente olhar na direção que Ele está. A pergunta mais importante a ser feita hoje, quando a névoa do futuro ou do presente está sobre nós, é aquela que Pedro fez quando ele olhou para a direção certa. Senhor, és tu? Se és tu, manda-me ter contigo. É uma pergunta que eu devo fazer todo dia. É você que está falando, Jesus? Porque se é, eu vou andar na sua direção. A pergunta de João é, essa voz é, é do meu mestre? E a voz do mestre diz, olha para cá, olha para essa direção. E essa direção que ele foi convidado a olhar, ele viu Jesus conduzindo tudo. Temos uma identidade, olhando para o passado, de uma cruz que marca que marca o preço que foi pago. Temos uma identidade em relação ao futuro, caminhando para a restauração completa, do propósito, mais do que qualquer outra coisa. E essa identidade deve aparecer em todas as nossas respostas. Obrigado por ter nos acompanhado. Vertical volta Sexta-feira que vem, às 19 horas há outros conteúdos que você vai ver na sugestão aqui. Clica, olha, estude um pouco, manda suas sugestões, seus comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva também para que você receba as notificações. A gente se vê até mais.